0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Classe Bíblica. Já chegamos aqui ao domingo 5 de julho. Você tem acompanhado aí, né, visto que já estamos com um novo tema, a partir da semana passada. E nessa semana vamos falar um pouco de algumas testemunhas que né, falaram que Jesus, que Cristo fez em suas vidas. E hoje você vai perceber que não precisamos de ter aí, ser especiais para testemunharmos, não. O nosso guia de estudo traz... Testemunhas improváveis e uma pessoa diferente aí, né, Thiago? O que, que você tem a dizer aí, ah, comprimento pessoal e diz aí quem é o nosso personagem de hoje?
1: Exatamente. Tudo bem com você? Muito bom ter você aqui com a gente novamente. É, a gente vai então falar hoje sobre uma dessas testemunhas improváveis, né? A primeira que está nessa nessa parte de, de domingo, né? Que a gente está falando aqui com você hoje tem a ver com um homem que estava possuído por demônios, né? algo assim, talvez um pouco aterrorizante para nós, né? nos dias de hoje, é, não se vê com muito muita frequência isso, eu pelo menos não vejo, mas a, a lição, ela já começa, nosso guia de estudos, né? ele já começa na parte boa da história, por quê? É, o episódio em que há o livramento, né? ele não não é fazado no dia de hoje, e sim, o ponto em que ah, esse homem foi transformado. Né? E aí, logo após a transformação dele, Josiel, interessante que ele tenta seguir Jesus. Né? Ele vai até o barco, Jesus está e tenta né, fazer com que Jesus permita com que ele acompanhe Jesus nessa na caminhada de Cristo. Né? E aí Jesus faz algo inusitado. Né? É como se ele negasse aquele, aquele seguidor. Né? Jesus fala, não, você tem que ir para a sua cidade, para sua casa, né, para os teus. E anuncia aquilo que, aquilo que eu fiz por você. Como eu tive misericórdia de você. E aí a, a Bíblia fala, lá em Marcos 5, né, capítulo, é, capítulo 5, versos 20 e 21. Fala que ele foi. Né, a cidade era Decápolis. E contou lá naquela né, cidade, a tudo aquilo que Jesus tinha feito por ele. E as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo o uh, primeiro ponto esse nome né decapolis é de fazer referência a uma região de dez cidades né? esse essa palavra Deca né representa a palavra para dez e polis né é, cidade como se fosse uma região metropolitana né, e nós temos muito né? e aí então havia um grupo de dez cidades e as pessoas daquele daquele lugar ele aterrorizava muito né? ele era o terror da região, então ele havia muito, havia infligido muitas pessoas com medo, né, as pessoas, ele tinha um comportamento muito violento e imprevisível, esse, esse homem que estava até então possuído por demônios, e aí eu, eu queria chamar a atenção para algo importante da lição, porque ó, Jesus viu naquele homem alguém que ansiava por algo melhor e o livrou, eu acho que esse é um é um dos grandes desafios que nós temos hoje, né, é tentar enxergar nas pessoas esse anseio que elas têm por algo melhor. Talvez isso é uma é um ingrediente né, que nos barra, às vezes, de, de testemunhar, de pregar, de falar da missão para essas pessoas. A gente talvez não consegue enxergar a necessidade que essas pessoas têm de conhecer melhor, mais a fundo, o mesmo Deus que nós conhecemos, conhecer Jesus. Uh, aqui continua dizendo assim, o homem estava são novamente, ou seja, havia, havia, Jesus havia curado ele fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Ou seja, a cura foi completa. E essa é a essência do evangelho é exatamente essa, né? Restaurar as pessoas destruídas pelo pecado. Para fechar, uh, Jaseão o nosso guia nos faz a seguinte pergunta, havia pessoa melhor para que fosse pregar naquelas cidades do que esse homem? Eu tenho certeza que não. Porque hoje as pessoas, elas, ela hoje não, né? Ao longo da história, sempre foi assim. As pessoas, elas notam muito mais é, vidas transformadas do que sermões, do que teologias, do que doutrinas, do que qualquer outra coisa. Né? Não há maior testemunho do que uma vida que foi transformada pelo Evangelho. Então, o testemunho daquele homem né, foi muito é, muito efetivo na, na, naquela região porque as pessoas olhavam para ele e falavam mas espera aí como assim né? até outro dia ele estava aterrorizando todo mundo né uma pessoa violenta e agora transformado uma pessoa sã né uma pessoa que está é, é, emocionalmente curada e, e aí vem uma pergunta para a gente fazer para nós né será que a gente tem feito mesmo? para que a gente tem testemunhado para essas pessoas sobre aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas? O testemunho da graça de Jesus, ou seja, da misericórdia que ele tem tido conosco, da, 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 de tudo aquilo que ele nos dá, mesmo a gente sem a gente merecer, sendo pecadores, é algo que o mundo ele quer ouvir. As pessoas querem ouvir esse tipo de testemunho. Né? Um testemunho de que um Deus faz coisas por seres humanos, mesmo sem ser as pessoas merecerem aquilo. Isso é a graça. Deus, muitas vezes, usa improváveis testemunhos. Para fechar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que você, você possa refletir. Qual é a sua história de conversão? E como alguém poderia se beneficiar da tua experiência, do teu testemunho? Talvez então, seja é um exercício que fica aí para a gente fazer. Né? refletir um pouco sobre isso, sobre a nossa história de conversão. E a gente nos preparar para contar essa história para outras pessoas. Acho que esse é um dos dos desafios do tema de hoje, Jaziel.
0: Tiago, enquanto você estava falando isso, estava pensando. Hoje, uma das coisas que a gente tem debatido muito é sobre o preconceito. né? Aí eu fiz essa relação aqui. né? Às vezes a gente olha para as pessoas com certo preconceito, como esse caso desse endemoniado, né? e... E esse, esse era o que teve uma experiência com Cristo e teve algo para dizer de transformação, né? E de repente, e de repente pessoas que estão aí é, tão bem, né? Se achando com tanta coisa e estão, vamos dizer assim, no reino de Cristo eles estão abaixo, né? Que, que situação diferente que é a gente analisar essa, esse ponto de vista, né? O ponto de vista do reino de Deus e o nosso, as nossas perspectivas humanas aqui, né?
1: essa pessoa só para gente tentar contextualizar um pouco é, aí possuída né por demônios né como a Bíblia nos fala era algo que vivia às margens da sociedade né uhum. não é o mesmo caso mas só para gente contextualizar é como se fosse um morador de rua né uhum. não que os moradores de ruas estejam nesse mesmo contexto que a lição nos fala mas é só para o nosso ouvinte contextualizar era alguém Extremamente rejeitado, né? extremamente evitado era essa pessoa de estar lá em Marcos capítulo 20.
0: Muito bem, então o nosso ouvinte aí pode ver mais detalhes né? lá em Marcos capítulo 5, né? do verso, dos versos 15 até o 20, que está o texto aí da nossa semana, do nosso dia de hoje. Tiago, você tem alguma indicação? Pessoal, aí
1: tenho sim. Tem um livro aqui, José. Felizes no Amor, Os Segredos da Vida 2. aí. Uhum. É da casa publicadora brasileira e a autora é a Nancy Van Pelt. É um livro sensacional em que ela fala um pouco, né, faz algumas perguntas. Né, o que é preciso fazer para a gente ser feliz? E ela conta Esses Segredos da Vida 2. É um livro que tem muitas atividades aqui. As pessoas podem... podem, O casal pode com essas atividades. É, Ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Não sei se, se você viu essa semana, mas eu estava ouvindo a CBN e aí falou que o número de divórcios aumentou extremamente. Assim, bateu recorde. Nunca teve tantos divórcios como agora na pandemia.
0: Uhum.
1: O fato dos casais ficarem mais em casa, é, esse ficar em casa potencializa algumas coisas. Para alguns potencializa o quanto esses, esse casal deve permanecer junto né? Enquanto eles se amam, e para outros potencializar algo que já havia acontecendo há tempos. E aí a, a quarentena só, só expõe isso e os divórcios estão acontecendo de balde por aí. Né? Então esse é um livro acho que, extremamente importante para o momento que a gente está passando agora.
0: Obrigado, Tiago. Pessoal, então aproveite aí essa dica do Tiago e estude o nosso, o nosso guia de estudo, volte aí no nosso tema, reflita sobre isso que a gente comentou hoje, tá? e amanhã a gente continua. Até lá.
1: Até mais. Muito obrigado.